1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Vamos a estar con ustedes como cada domingo Hasta la una de la tarde Siempre girando alrededor de una temática De una idea, de una propuesta Que suele hacernos Pedro Patzer. Y hoy la propuesta es Las milongas ¿Qué te parece Marcelo?
0: Es lindísimo, es una palabra preciosa Y además es un... Eh... Acento, una manera de expresar la música que revela eh, la idiosincrasia argentina para decirlo con lo que parece un eslogan, y tal vez lo sea.
1: Mira, me voy a mandar una simoneada acá mismo. Dale. Tengo el diccionario de africanismos en el castellano del Río de la Plata de ah, bueno. Néstor Ortiz Oderigo.
0: Ah, sí, buenísimo. Gran eh, intérprete o gran exégeta del jazz, particularmente.
1: Y de la negritud, por otro lado, que, que viene, la vienen negritud, juntos, ¿no? Claro.
0: claro, hay quienes dicen, a propósito de eso, aunque es un terreno pantanoso, que, eh, que la negritud es el jazz, o que el jazz es la negritud, ¿no? Qué sé yo que no hay jazz sin negros eh, y la verdad es que hay incluso en el país eh, norteamericano eh, que dio origen a esta expresión hay un jazz blanco también y muy atractivo pero bueno este aquí estamos
1: y, y vamos a cachar este diccionario de africanismos de ortizo de rigo porque la palabra milonga es una palabra de origen africano, digo, y dudo, porque es una de las teorías. Sí. Aquella que eh, dice quienes... que es melodía larga.
0: Sí, melus longa, es ¿no? Eso,
1: es otra teoría.
0: Sí. Es una teoría que le gustaba a Citar Rosa, que era eh, una exégeta de la milonga,
1: ¿no? Sin embargo, aquí eh, Ortiz Oderigo, cuando buscamos en este diccionario la palabra milonga, dice, eh, entre otras cosas, además de decir que, que así se denominaba a uno de los bailes tradicionales de nuestro país, y que además así se denominaba el lugar donde, donde se iba a bailar, dice... Algún autor ha dudado del africanismo de la palabra milonga, y aquí está claro. planteado esto que decíamos antes. Sin embargo, hasta las versiones. Es lo que claro, hasta las versiones fonoeléctricas grabadas a fines del siglo XIX y comienzos del XX, revelan con nítida claridad su incuestionable fuente afroamericana. En Kimbundu, la voz que se construye con el prefijo mi más, Longa, palabra, y cuya forma singular es mulonga, literalmente quiere decir multitud de palabras, o palabrería hueca, claro. o disputa verbal, o discusión acalorada, o querella. Claro. Y con idéntica significación sí. se la utiliza en el Brasil, sobre todo en Pernambuco, que es una zona muy afro del Brasil, donde la hemos escuchado pronunciar, dice Ortiz Oderigo, eh, aportando algunos datos a, a esta teoría de que la palabra milonga es una palabra negra
0: Sí, y hemos escuchado muchas veces en el, en el español que se habla en el idioma que se habla en la Argentina que es argentino, ¿no? Eh, como deberíamos mencionarlo eh, que mmm, la expresión no me vengas con esa milonga. Sí. ¿no? O, o alguna denominación parecida este, eh, o idéntica que usa esta, este, este trisílabo tan interesante ¿no? y tan argentino, dicho sea de paso.
1: Bueno, ahí estaría ese sentido de palabrería hueca que, que, que describía eh, Ortiz Oderigo y... Eh, que eso quiere decir la palabra en Kimbundu, ¿no? en, en, una, en una voz africana.
0: Claro. De todas maneras, cualquiera sea el origen este, de la palabra, lo cierto es que acá el idioma que usamos es una, una variante del español que que entendemos todos en la Argentina a lo mejor titubeamos con alguna palabra aislada pero, pero las palabras del idioma de los argentinos con permiso de Jorge Luis Jorge mm. lo digo este, eh, es comprensible para todos en el país
1: y por acá tengo otro librito que agrega, agrega un, un sentido más a la palabra. Es, es un a libro ver. uruguayo que se llama Diccionario del Lenguaje Rioplatense de Juan Carlos Guarnieri. Ah, sí. Y dice eh, bueno milonga, sí, canción sí. y aire mus musical afro-uruguayo dicen ellos, de marcado ritmo se tocan la guitarra, reunión bailable de gente popular que ya habíamos dicho que es una forma de, de llamarle milonga al lugar donde se va a bailar local donde se baila yeah. trabajo, asunto Difícil y desagradable.
0: Ah, claro. Milonga describiendo este,
1: algo, algo complicado. Vamos a meternos en esa milonga o tenemos que resolver esa milonga, ¿no?
0: ¿O en qué milonga nos vamos a meter? Totalmente. ¿no? Es cierto, es cierto. Hay una, una expresión, una palabra, una analogía, este, que, que le gustaba a Vinicius y Moraes, este. Que era mironga. Sí. Y él escribió y cantó A tonga da mironga do cabulete. ¿no? Una expresión que, que parece englobar o, o hacer aparecer o reaparecer la palabra milonga con otra grafía. Como es comprensible en un lugar como la Argentina, donde se hablan este, o se han hablado o han tenido origen diversas palabras. Recordemos que buena parte de nosotros eh, somos eh, hijos de extranjeros que han hablado otro idioma, ¿no? Este, eh, sin ir más lejos, mi propio caso, como, como existen miles en la Argentina, ¿no?
1: Y eh, Vinicius hacía hacía todo un, un cuento cuando cantaba este Atonga da Mironga que vos eh, describías, Marcelo, que vos mencionabas, uh -huh. que eh, era como un grito de guerra, un insulto, o que cuando eso, eso era, un insulto, men era mencionada, él. esa frase en África se armaban unos líos bárbaros, y él decía: Bueno, imagínense lo sí. que querrá decir.
0: Sí. Creo que era, era un arreglo que, que hacía él este, didáctico sí. o, o aparentemente didáctico sobre el origen de la palabra milonga, ¿no? Este, y para presentar a Tonga da mironga do cabulete.
1: Bueno, del Brasil nos vamos a venir eh, a, a la Argentina, nos vamos a venir a a un sonido que tiene que ver con, con la llanura pampeana, con la llanura bonaerense, porque vamos a sí. comenzar con la milonga del peón de campo.
0: Es eh bueno, Yupanqui.
1: Sí, Yupanqui y Razano.
0: Claro, muy bien.
1: El compañero de, de aventuras del de joven Gardel.
0: ¿Qué te parece? Él es fantástico, ¿no? y qué, qué mezcla no tan argentina eso un, eh, un francés este que es un origen que no me no, este no desconozco yo soy hijo de franceses este que ha habido en la Argentina pero no han perdurado pese a que hablan otro idioma que podría haberse eh, eh, circunscripto alguna expresión que, que se sellara y no quedó. ¿eh? No se habla este, eh, francés en la Argentina. Este, y yo recuerdo, eh, lo personal, perdón por, por eh, circunscribirme a una circunstancia este, personal, eh, yo recuerdo que mi padre que vivió en la en la Argentina y trabajó además en la industria de la carne, además le, de, de ser un educador, un profesor. Este, mi padre eh, eh, hacía chistes sobre este, ese origen de, de francés que, que tenía y este, se le llamaba en la Argentina Vieja franchutes es más sí. a mí que era solo el hijo y que por supuesto eh, hablaba español hablaba el español de la Argentina este solían decirme franchute
1: mm y no solo bueno, ahí nombrabas el origen francés de Gardel, sino que Razano, su compañero del dúo Gardel-Razano y caemos en esto porque es coautor con Yupanqui de la milonga del peón de campo, Razano era uruguayo
2: seguro
1: había nacido en este video
0: cierto cierto y los uruguayos han cultivado, y creo que todavía hoy hay rastros del, del asunto, una manera de hablar muy particular y muy querible. ¿no? Este, me encanta eh, el modo de hablar de los uruguayos que mantienen hasta hoy, y todos hemos sido admiradores de Alfredo Citarro
1: Sí, es como el, el modelo ¿no? De, de del uruguayo sí. Y, sí. y hay un aplomo en esa forma de hablar, un poco de solemnidad y hay algo también que, que por lo menos a mí ¿no? ¿no? En, los, en los uruguayos me suena medio antiguo a veces dicen que Montevideo es como una Buenos Aires hace unas cuantas décadas atrás
0: Puede ser, sí, he escuchado decir eso, y es posible, es posible. Eh, eh, alguna vez he repetido que si uno quiere conocer cómo es hemos sido hace mucho tiempo, hay que irse por un ratito, por un rato, a visitar a los uruguayos, por ejemplo,
2: Montevideo.
1: Y esto es un halago lo que estamos diciendo. <risa> sí, claro. Porque hay otros tiempos, otra tranquilidad. Es una ciudad que se mueve eh, a un ritmo más amable que Buenos Aires, que a veces se pone eh, bastante eléctrica.
0: Es cierto, es cierto.
1: Y qué maravilla bueno, es esta, esta milonga del peón de campo, Marcelo.
0: Sí, sí.
1: Este personaje... Qué cosa... Y esa frase que vos cuando, cuando estuviste llevando adelante Radio Nacional Folclórica, elegiste como, como el sello, como el eslogan de la radio, ¿no? Que es como termina esta milonga del peón de campo que dice me gusta el aire de aquí. El aire de aquí eh, hacía alusión a, a este tema.
0: Sí, tomé esa sí. Eh, como eslogan esa expresión de la milonga del peón de campo. Este, que es tan fuertemente argentino como la palabra paisano ¿no? que también usan los franceses ahora que lo pienso Este, paysan, ¿no? mm. este eh, gente de nuestra tierra paysan, paisano
1: vamos a, a escuchar la milonga del peón de campo por Jorge Cafrune, ¿qué te parece? venga
3: Yo nunca tuve tropillas, siempre montaba buena Tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre pío. Madrugón tras madrugón con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja partido de Madalén y aunque no valga la pena anote que no son quejas un portón lleno de reja y allá en el fondo un chalé lo recibirá un ballet que anda siempre disfrazado mas no se asuste cuñado, y por mí pregúntele ni se le ocurra decir que viene para visitarme Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar Allí le van a indicar que siga los eucalitos Al final está un ranchito que han levantado estas manos Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito Allí le voy a mostrar a mi mancarro a mis dos perros unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un pión que no sean sus pobrezas a veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdí para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
1: Milonga del Peón de Campo de José Razano y Atahualpa Yupanqui por Jorge Cafrune. Y seguimos en Voces de la Patria Grande compartiendo este programa dedicado a las milongas. Y vamos a escuchar ahora Mi Amigo el Mate Amargo, que es una, una milonga que va a cantar su propio autor que es Adrián Maggi. Y acá aparece algo de, de la milonga que es la capacidad que tiene este ritmo de provocar la reflexión, ¿no? Hay muchas milongas donde aparece algo reflexivo, y es lo que hace Adrián Maggi en este Mi Amigo el Mata amargo. se pone a reflexionar sobre el, sobre el mate.
0: Sí, está bien. Bueno, hay una gran cantidad de libros escritos, ya sabés que acá le concedemos una importancia capital a los libros, uh -huh. ¿no? Sobre el mate, solo uno alcanza para abrumarnos de sabiduría. El, un libro escribió Federico Oberti sobre el, el mate, precisamente. Esa que no es infusión, esta bebida, esta es suerte de té arrioplatense tan eh, simpático, que todos preferimos y tomamos.
1: Y esa otra pata de, del mate, ¿no? más allá de que sea una infusión y todo lo demás, el tema de compartir, que ahora se ha vuelto complicado en sí. estos tiempos de pandemia, pero eso de sentarse sí. y compartir un mate, compartir la misma bombilla, algo que tal vez para otras culturas es algo tremendo, eh, raro que les da asco lo que estamos haciendo. Bueno, hoy es complicado. Yo creo que en algún momento vamos a volver a compartir el mate.
0: Sí, espero que sí, porque era una costumbre que uno sentía propia, ¿no? Y además es lindo el, el hecho, puede producir algún rechazo la idea de tomar de la misma calabacita <ríe> y de la sí. misma bombilla, ¿no? Pero, es tan eh, fuertemente rioplatense y tan notable, notoriamente argentino que dan ganas de decir yo soy de, esta, de este hábito.
1: Y siempre la recomendación del de, eh, libro de Amaro Villanueva, Mate el arte de cebar, además de este que nombrabas gran de libro. Oberti, ¿no?
0: Gran libro, gran libro. Dedicado que era el arte de cebar, pero de cebar amargo, ¿no? De tomar como en mi provincia de origen, donde el mate se sirve todavía hoy con azúcar. ¿no? Con
1: azúcar y con de todo, digamos.
0: Y de todo, de todo. A veces hasta le ponen hierba.
1: Vamos a escuchar a Adrián Maggi y esta milonga sobre su amigo el mate amargo.
4: Bueno... Mate amargo sos mi hermano que entibias la soledad, porque amargando endulzás las horas de los paisanos. En el hueco de la mano con la bombilla parada y a tu pancita cargada de yerba y agua presiento, Nunca falta un argumento para empezar una mateada. Símbolo de la amistad y de la familia unida. Cuando la hija querida le alcanza un mate al papá. Cuando la esposa quizás se lo ofrece a su marido. Es como un mimo o un cumplido por su sacrificio diario. Y por traer el salario para ver los hijos crecidos. Si voy a salir de viaje. ¿Qué es lo primero que cargo? Las cosas del mate amargo y después el equipaje. Por más que salga de raje, siempre lo llevo conmigo. Porque el mate fue el testigo de charlas y discusiones. Y dio parir mis canciones porque el mate es un amigo. Cuando conocí el amor y eran felices mis días fue la mejor compañía con su exquisito amargor cuando después el dolor invadió mi corazón del brazo de una traición de quien menos lo esperaba yo mateando lagrimeaba los versos de una canción Pasa el tiempo y la distancia se lleva penas y estorbos y el mate con cada sorbo me trae recuerdos, fragancias o oh, más de una circunstancia que no olvidaré jamás. Me trae a mi padre acá cebando mate en las casas y cada día que pasa hoy lo extraño más y más. Especial pa' una mateada, habiendo un amigo enfrente Con yerba y agua caliente no se precisa más nada Ni en mis peores temporadas el mate me ha abandonado Cuando anduve complicado, seco de vientre y bolsillo Fue el mate un manjar sencillo aunque estuviera lavado Con él no tengo secretos, si sabe todo de mí sabe cuando estoy feliz o cuando estoy en apretos si en un problema me meto lo medito con paciencia mateando busco la esencia y me ha pasado muchas veces que su ronquido parece ser la voz de mi conciencia ahora que ya pinto canas y los golpes de la vida me abrieron varias heridas sigo peleando con ganas Siempre empiezo mis mañanas tomando mate primero y al pasar por el garguero sos una caricia al alma contigo encuentro la calma mate amargo compañero
1: Mi amigo el mate amargo de y por Adrián Mach. La milonga que, que nos va a ocupar ahora es una de esas obras bellísimas que cuando la descubrimos, eh, nos, esas, esas obras que son tan perfectas que una vez que las descubrimos, las escuchamos, accedemos a ellas, no lo podemos creer, y es esta Milonga Valla de Julio Domínguez, el Bardino. Ah,
0: perfecto. Estoy de acuerdo absolutamente con el elogio a esta obra maravillosa, Milonga vaya
1: Y que habla de, de ese color, ¿no? El color que se utiliza para nombrar a uno de, de, de los pelajes, de los colores de los de, pelajes, del pelaje del caballo, ¿no?
0: Claro, uno de los pelajes favoritos de los criollos.
1: Blanco, amarillento, por ahí anda el color por vallo, anda, ¿no?
0: Por ahí anda, un blanco que no termina de ser... Amarillo, no es amarillo desde luego, pero pero tiene una tonalidad que, que va del blanco.
1: Y, y aquí este autor pampeano, Julio Domínguez El Bardino, ese su, era su apodo, nacido en el Garrobo del Águila, en Chicalcó, La Pampa. Sí, un genio. Y, y parte de, de esa tradición poética de la llanura, donde aparece, también aparece no la reflexión, este tiempo para, para elaborar otro tipo de ideas que pueden ser más profundas o no. Eh, la cosa es que la milonga me parece que da otro tiempo a, a la poética también.
0: Sí, y además aparecen ahí ráfagas de un idioma curioso que hay que... Investigar mucho más si somos argentinos, ¿no? Este, los idiomas pámpidos, cualquiera de ellos, ¿no? Que tenemos varios que se parecen entre sí.
1: Vamos a escuchar a, a Lucrecia Rodrigo, a una joven cantora haciendo su versión de Milonga Valla. Yo
5: aparecí por la pampa como otras tantas criaturas. Paisaje chato en alturas de a poco hizo cantor sé que es un largo dolor el canto de la llanura por eso mi pecho apura la copla en esta ocasión por cumplir mi convicción voy buscando las alturas
6: en las cuerdas celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesino tras las yeguadas y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesino tras la yeguadas
5: Mi capital verdadero son las canciones que digo de algunos pocos amigos hallados por el camino marcho así con mi destino junto con las circunstancias tal vez no tenga elegancia mi copla de peregrino pero va abriendo caminos para crecer en distancias
6: Una milonga canto para la pampa y otra me va llevando por la distancia La que pienso y no digo es más larga es casi un imposible, mi longa valla. La que pienso y no digo, esa es más larga, es casi un imposible, mi longa valla.
5: El llanto de la guitarra como lejía de jume, salobre pero nos une, siempre junto nos verá. Qué cantor no lo sabrá cuando la noche nos quema, son muchas las cosas buenas que yo coseché cantando más Debo seguir andando y los adioses me queman Dicen
6: que las milongas nacen hermanas Y maman de los pechos de las guitarras Cuando pasa la noche de madrugada Los cantores te acunan mi longa valla Cuando pasa la noche de madrugada Los cantores te acunan mi longa valla
5: Por eso nadie se extrañe mañana en este lugar no se escuche mi cantar de Jaguelero Bardino Me irá llevando el camino para algún pago lejano y al decir Adiós, paisanos. Cuando este cantor se vaya, tal vez en milonga vaya. Me recuerden los pampeanos.
6: Una milonga canto para la pampa y otra me va llevando por la distancia y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a que nadie tapa Y pasó un viento sur Tapando a gata. El rastro Mira, el para
5: un pago que nadie Y el decir tapa. Adiós paisanos Cuando este cantor se vaya Tal vez en Milonga Vaya Me recuerden
1: los pampeanos Milonga Vaya De Julio Domínguez El Bardino Por Lucrecia Rodrigo volvemos a Yupanqui y la milonga tiene mucho que ver con Yupanqui, ¿no? Hasta, hasta cuando hablaba Don Atahualpa Yupanqui tenía esa cadencia
0: milongueaba sí,
1: sí, qué hermoso escucharlo hablar y, y qué suerte que, que hay mucho registro de Chupanqui hablando en entrevistas en algún que otro documental donde él habla cámara y cuenta es, eh,
0: sí, claro. es por cautivador suerte, por suerte se han conservado esos documentos que son tan valiosos ¿no? y bueno y ahí aparece la milonga como, como una expresión casi conversacional sí. no este, una música que sirve para conversar, para, para, eh, para incluy, incluyendo eh, una, una materia en la que sos maestra, incluyendo el lunfardo, la manera de hablar de los antiguos habitantes de la ciudad de Buenos
1: Aires. Para el que tiene buen caballo el revén que está de más, así empieza esta milonga del paisano. Qué lindo. Y es otra cosa que aparece en, en la Milonga, ¿no? El, el consejo.
0: Está bien, claro. Bueno, hay que recordar este, o releer el Martín Fierro, ¿no? Este, los consejos mm. del Martín Fierro, que son eh, eh, incluidos los del viejo Vizcacha, que son consejos... Este, falaces, este, muy interesantes, muy, muy ricos.
1: Vamos a, a escuchar a Suma Paz interpretando a, a Yupanqui bueno, y a Nenet, porque mucho. juntos compusieron esta milonga del paisano. Y, y Suma, esa amiga tuya,
0: sí, que era lindo. toda
1: una Yupancóloga.
0: Sí, era Yupancóloga, bien dicho, efectivamente. Era una experta. En Yupanqui, pero, eh, pero una, una persona con una enorme cultura y con mucha, mucha gracia hablando.
1: Y además que había tomado para sí eh, un modelo yupanquiano, ¿no? La artista, el artista con su guitarra y su voz, en, en ese. en esa casi soledad, pero que en realidad dentro de la música popular. Un, un, un artista o un artista con su guitarra y su voz es, es una completud total, no hace falta más instrumentos, no hace falta una orquesta, no hace falta mucho más.
0: Me gustó lo de completud, te, te copio la palabra.
1: <risa> Vamos a escucharla entonces a, a Suma Paz y esta milonga del paisano.
7: Tiene buen caballo el revén que está de más. Para que tiene buen caballo el revén que está de más. Solo sirve para lucirlo colgadito del puñal. Solo sirve para lucirlo colgadito del puñal. Tal vez en algún momento uno lo tenga que usar. Tal vez en algún momento uno lo tenga que usar a callar un atrevido Que no merece el puñal Sereno como agua y pozo El paisano sabe andar Sereno como agua y pozo El paisano sabe andar a la taba y las cuadreras le arrima su soledad A la taba y las cuadreras le arrima su soledad Conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar Conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar Le pega un tajo al charruco y se retira por ahí su flete está, como le ha soltado el freno, tranquilo su flete está, bajo la sombra de un tala tal vez, extraña el morral, bajo la sombra de un tala tal vez, extraña el morral, la buena humedad del suelo, lindo lo ha puesto al maizal, la buena humedad del suelo, lindo lo ha puesto al maizal Trabajo de arar la tierra, sacar yuyos y esperar Cómo le sobra prudencia, comprende si está de más Cómo le sobra prudencia, comprende si está de más se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear Se aleja de tardecita y es lindo verlo
2: tranquear
7: Si tiene amor o no tiene, a nadie le ha de contar Si tiene amor o no tiene, a nadie le ha de contar Eso es cosa de uno solo y se llama dignidad tranquilo siempre solo sabe andar el paisano es muy tranquilo siempre solo sabe andar ataviadas y cuadreras le arrima su soledad ataviadas y cuadreras le arrima su soledad como le sobra prudencia comprende si está de más como le sobra prudencia comprende si está de más se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear
1: Milonga del Paisano de Atahualpa Yupanqui y Nenet por Paz. Y en este programa dedicado a la milonga ya lo hemos nombrado Porque es inevitable nombrar a Alfredo Citarrosa.
0: Sí, también nombraste recién, y, este, y me gustaría recuadrarlo, a Nenet, sí. la mujer de Chupanqui, francesa, que es autora de una cantidad importante de canciones criollas argentinas. Y, este, y Nenet era francesa, como sabemos.
1: ¿no? Y que se ha inscrito en, en las en las partituras y en los registros de las obras, con nombre masculino, ¿no? Pablo del Cerro.
0: Pablo del Cerro, sí. Sí, sí, sí. Nombre fuertemente yupanquiano también. ¿no?
1: Que la nombremos con su nombre es una decisión política también en un punto.
0: Está muy bien.
1: Volvemos a Alfredo Citarrosa. Cruzamos el charco también para, para comprobar que la milonga no es solamente Argentina, es Uruguaya y hay algo por ahí sí, en el creo. Brasil también. Sí,
0: y porque este, creo, no, me parece que lo he mencionado en algún momento. El propio Vinicius de Moraes, para dar un ejemplo eh, rápido, se refirió a la influencia tropicaloide de la milonga en la literatura musical de su tierra, ¿no?
1: Alguna vez leí una entrevista a Alfredo Citarrosa, incluida en algún libro, alguna biografía, donde él decía que cuando él era chico, la, la música que se oía en las radios, en el Uruguay, era música argentina. Era, claro, eran, eran zambas, eran chacareras que venían de la Argentina interpretadas por artistas argentinos y a veces versionadas por artistas uruguayos y él se propuso cuando se convirtió en un artista y digo convirtió en un artista porque eh, fue hubo un trayecto que lo llevó a, a decidirse y vos lo conocés muy bien Marcelo porque estuviste ahí eh, él decide sí. recuperar la milonga la tradición de la milonga que es una música eminentemente uruguaya, argentina también, ¿no? Pero que, que en Uruguay sí, claro. eh, también nació en el Uruguay.
0: Sí, pero Cita Rosa y algunos otros han sido exégetas de la milonga y, y rastreadores de ese origen fuertemente rioplatense, del río de la Plata sí. que tiene la milonga o la Melus Longa,
1: ¿no? A mí me impresionó eso, ¿no? La, de, la determinación de él de, de cultivar ese, ese género para que no muriera, para que no quedara tapado entre un es montón que... de música, que era la música que sonaba en las radios, y él eh, comentaba que esa música era música argentina.
0: Qué bueno, sí. Pero luego reaparecieron pinceladas vívidas de la música uruguaya y ahí, en, ese, en esa confraternidad, prosperamos muchísimo, argentinos y uruguayos.
1: Y aquí lo que, lo que nos propone Pedro Patzer es esta milonga de ojos dorados.
0: Ah, qué lindo.
1: Y la vamos a escuchar por su autor, por Alfredo Citarrosa.
8: longa de ojo dorado, cántale a la que yo quiero. Tu corazón compañero musical y acompasado, vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. como vos tenía los ojos color de oro mirando locas y Vos bien sabes aquel día nunca pensé que existía una mujer con los ojos así no digas que ella se ha ido y más bien que algún día igual que tu melodía cantándome en el oído ella sentía el latido del amor que una vez le pedí mi longa voz sos testigo de que la quiero de veras no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de ti mi longa de ojos dorados la cantando a buscarla y si llegas a encontrarla Después de haberla mirado, entregale enamorado el corazón que una vez le ofrecí.
1: Milonga de ojos dorados, de y por Alfredo Citarrosa. Y volvemos, y, y, y volveremos unas cuantas veces en el programa de hoy, a Yupanqui, Ayupanki y Nenet, en este caso también, que son los claro. autores de ¿A dónde te irás milonga? Y eso de, de tutear a la milonga o, o de preguntarle ¿A dónde te irás?
0: Que además es, es muy rica la idea, muy poética la idea de que la milonga se va este, eh, cubre caminos, es legüera ¿eh? Anda leguas.
1: Bueno, en ese, en ese ritmo que tiene también hay algo del andar, ¿no? Es como un tranco también en un punto. Además de que permite sí. la, la reflexión. Hay algo eh, de, de andar a escala humana, a un ritmo en el que podríamos andar por un camino cualquiera de nosotros o nosotras.
0: Y es bueno seguir el ritmo de la milonga. Es un ritmo levemente, artísticamente sincopado.
1: Va a cantar una amiga de la casa, Lucía Ceresani.
0: Ah, qué bueno.
9: ¿A dónde te irás en mi longa? Cuando se acabe la esquina, un poco al norte tal vez. Cuando sea tiempo de trilla, buscando que te conchave, cantora de la semilla. O te quedes en la chacra, con las guitarras peón golondrina. después de la señalada cuando se apague el fogón y la voz de la guitarra tendrás que saber quién es el que con gusto te canta para que no andes llorando lejos del pago guacha de pampa Reo, te vayas en el silbido De los que duermen a campo Donde nunca hubo camino Puede que al abrir los ojos Se te llenen de infinito Y seas canto de aurora Madrugadora ave sin nido Mirás mi longa tras el rastro del destino. No me dejes sin el canto, solita con los olvidos. No me abandones, amiga, quédate yo te lo pido. Porque de saber creerte, quiero tenerte aquí conmigo. ¿Dónde te irás, Milonga, cuando empiecen los olvidos?
1: A Dónde te irás, Milonga, de Atahualpa Yupanqui y Nenet, por Lucía Cerezani. Y nos vamos a ir un poquito, un poquito para el terreno tanguero, porque fue, dicen, Sebastián Piana quien se le ocurrió eh, traer la milonga pampiana a la ciudad musicalmente, ¿no? Y, y darle un toque tanguero para que también el género tango tuviera sus propias milongas y la verdad que fue un éxito.
0: Seguro. Y un éxito extraordinario.
1: Y a veces uno piensa que esas cosas estuvieron desde siempre, pero no. Fue fue idea de, de Sebastián Piana eh, convertir vale. a la milonga pampeana, a la milonga ciudadana, como decíamos. Y lo que vamos a escuchar ahora es eh, algo que a quienes tenemos ya unos años <ríe> no, nos va a traer Uf, una... una no bueno, pero tengo 41 años. Nos va a traer una reminiscencia o, o nos va a dar una referencia muy específica. Y es Santa Milonguita de lindo. Enrique Delfino y Enrique Cadícamo. Y acá aparece Minguito. Aparece Juan Carlos ah, Altavista. No.
0: Minguito Tinguitela. Sí. Que fue un personaje del radioteatro. De ahí surgió, ¿no? Que alimentó tantas historias. En la, ...en la Argentina... ...y en la Argentina interior... ...porque en la Argentina interior... ...hubo grandes líderes del radioteatro... ...que no se conocieron... ...en Buenos Aires... ...ni en el resto del país...
1: ...y pudo... ...él eh, cambiar de medio, ¿no? ...y llegar hasta la tele... ...seguro... ...tuvo esa posibilidad... ...y Santa Milonguita... ...era una, una camioneta... ...y acá busqué el dato... Chevrolet campeón 1928
0: Qué bárbaro
1: Y era Qué la bárbaro. chata Donde andaba Minguito Y que se llamaba
0: La palabra chata sí, sí. Que es la palabra Que este estaba tomada De los carromatos Que se trasladó A los automotores ¿no? La chata Una expresión muy, muy querendona Y muy fuertemente argentina
1: Santa Milonguita, entonces, así se llamaba esa camioneta en la que andaba eh, ese personaje entrañable que, que interpretaba Juan Carlos Saltavista, que fue Minguito Tinguitela, y, y con el que tantos y tantas pasamos años y años de nuestras vidas. Y también es el nombre de esta obra que vamos a escuchar ahora, que es un tango de eh, Enrique Delfino y Enrique Cadícamo, y hace referencia a la palabra milonga, acá con, con otra eh, acepción, que es la de prostituta, las milongas dentro ah, del lunfardo, claro. una de las acepciones de la palabra es la de denominar a una mujer, a una prostituta o a una mujer que baila por dinero o a una copera.
0: claro. Claro, que eran personajes del cabaret, una institución que algunos de nosotros, con más edad que vos, desde luego, hemos conocido. Íbamos al cabaret, ¿no? Y en, en las provincias, en las provincias interiores, lo subrayo eh, específicamente, era muy común ir al cabaret... Salir los muchachos de noche, una noche especial, ir a, a disfrutar al cabaret y en él pagar copas. Protagonizaban ese pago las coperas, que así se, le, se les llamaba, que sospecho que no existen más, pero que llenaron un momento muy, muy cálido en la historia de, de la Argentina en la historia del cabaret en la Argentina
1: Sí, era una, una tarea lindante con la prostitución y, Sí, claro y, y acá en este Santa Milonguita que vamos a escuchar presten atención a la letra porque eh, Enrique Cadícamo describe la historia que estás contando vos ¿no? dice ella que siempre fue festín y alegría que en juego de copas se hartó del champán, tuvo un bello arranque claro. de sensiblería y quiso ser buena, buena como el pan. Una copera que intentó redimirse y que luego, al final de la historia, como podrán imaginarse, vuelve al cabaret. Eso es lo que le sucede a esta santa milonguita, que el nombre coincide nada más con la, la camioneta de Minguito Tinguitela, pero es otra historia que no tiene nada que ver con esa.
0: Sí, de todas maneras, como un pequeño detalle superfluo, eh, lo señalo, las chicas coperas, las que eh, eran agasajadas, esto entre comillas, con una copa de champán, este, fingían que tomaban champán, pero por lo común tomaban este, un poco de vino este, con un golpe de, de soda, que parecía que era el colmo de la diversión o de, del festín afrodisíaco.
1: Sí, la idea era que eh, los hombres que iban al cabaret consumieran y ellas como que lo, claro. los, los acompañaban con una copa, pero no estaban bebiendo porque si no estarían bebiendo toda la no, noche.
0: Claro. Por eso se les llamaba coperas.
1: La que va a cantar esta santa milonguita es Nelly Omar.
0: Va, bárbaro.
10: Mi longuita tenía los ojos tan grandes y claros que hacían suspirar, sus labios dejaban de breves y rojos, y era su mirada color verde mar, ella que fue siempre vestina y alegría, en juego de copas y harto de champán, tuvo un bello arranque de sensiblería. Y quiso ser buena, buena como el pan, redimida por la pasión de un nuevo dueño. Mirando el cielo de su vida, encontró más encendida la estrellita de sus sueños, pero un día, cuando el amor más los unía golpeó a sus puertas rudamente la miseria y crudamente del amor lo separó Santa Milonguita bandeada de pena por ley del arroyo volvió al cabaret no tuvo la suerte de esa Magdalena que con cuatro llantos volvió a ser mujer Todas las amigas la historia escuchaban de aquella muchacha que quiso soñar y al final del cuento vieron que lloraban sus ojos aquellos color verde mar.
1: Santa Milonguita de Enrique Delfino y Enrique Cadícamo por Nelly Omar
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7
1: y vamos a volver a encontrarnos con este pampeano, con Julio Domínguez, el Bardino. Pero ahora lo, lo vamos a escuchar a él cantando una de sus composiciones, que es Soy Milonga. ¡Qué bueno! Y acá, bueno, aparece la, la milonga hablando en primera persona, ¿no? Hace un ratito... Chupanqui le decía a dónde te irás milonga, interpelaba a la milonga. Bueno, acá la milonga va a hablar en primera persona.
11: También pasé mi arrogancia por los patios coloniales, fui viento en los pajonales, sol cuando la lluvia acampa y me quedé por la pampa en las crines de baguales. Es sencillo en los que quieran quedarse para escuchar que yo les voy a mostrar el porqué de mi presencia. No estoy en ninguna ciencia y si he estado no me acuerdo eso a veces me pierdo por los fogones del llano Y en el pecho del paisano Yo anido en el lado izquierdo Me vine para estos pagos y fue en boca de soldado Con el comandante Prado y Chiripá de Merino Vaya que tiempo mezquino me está queriendo olvidar yo Que le enseñé a cantar a blancos, negros y mulatos Dándome adecuado trato mis versos al entonar. E hice gaviota en el sur, picoteando rastrilladas, y en las noches estrelladas brillé con mi propia luz. Siempre tuve esa virtud, la de seguir alumbrando, y mientras voy caminando, ustedes verán en mí la guitarra de Fleury, junto a mis versos, cantando. terreno que elijan, soy la madre, soy la hija, del campo soy la tranquera, y en un final de cuadreras yo gano en primera fija, cuando quieran encontrarme búsqueme en los fogones, junto al calor de los peones, soy su canción preferida, nunca me gasto en partidas porque conozco el camino, y si hoy me canta un bardino, mañana otro cantará Para decir la verdad, soy donde va mi destino Dicen que vine de afuera, desde la tierra española Y ahora luzco una aureola como una vincha inmortal Sora me salto el corral sin que me toque las plinas Soy águila peregrina que tiene blanco su pecho porque me asiste el derecho de ser milonga. De ser milonga argentina.
1: Soy milonga de y por Julio Domínguez El Bardino. Y la próxima milonga que vamos a escuchar es una, es una milonga musicalmente bastante de vanguardia o por lo menos compuesta por un músico de vanguardia como fue Astor Piazzola y con una dedicatoria ¿Seguro? muy clara porque Piazzola y Ferrer le dedicaron esta milonga del trovador a Jairo.
0: Claro, sí, sí. Los cautivaba y con toda razón Jairo que fue un gran... Eh... Un gran intérprete, sin duda.
1: Y, y a este Jairo viviendo lejos de la Argentina y, y llevando, sobre todo en Europa y en Francia, que es donde residía, nuestra música a, a países lejanos, pero siempre dedicado a nuestra música. Y a sus propias canciones, por supuesto, que siempre eh, formaron parte del, del repertorio de Jairo, pero... Eh, hay en Jairo algunas obsesiones. Una de ellas es Atahualpa Yupanqui, de quien fue amigo a quien Yupanqui, amigo, Yupanqui quería sí. mucho a Jairo.
0: Y con toda razón, porque Jairo es un enorme cantante, afinadísimo, eh, dueño de un estilo particular que, que subyugó, por ejemplo, a los franceses. Y este, me consta, ¿no? Y es una... Una realidad que hemos disfrutado en esta Argentina ecléctica.
1: Y que coincidió también con el tiempo en el que había algunos músicos argentinos exiliados en Europa. No era el caso de Jairo, pero sí había algunos músicos argentinos, bueno como es el caso de Mercedes Sosa, como Horacio Guaraní, que estaban claro. exiliados en Europa.
0: Bueno, recordemos que la Argentina, como otros países de América... Sufrió dictaduras, dictaduras de, de, de modelos gubernamentales que, que eran poco interesantes desde el punto de vista democrático. No eran
1: democráticos.
0: Y ahí la figura de Jairo fue enorme y, y mundial.
1: Y esta milonga del trovador que le, le dedicaron Horacio Ferrer y Astor Piazola fue... Eh, un éxito, y es todavía un éxito En la voz de Jairo Del que provocó de este, Esta bellísima Milonga Que es una milonga un poco distinta A las otras que vamos a escuchar Pero que también es una milonga
0: A ver...
12: Tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas viene mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo. ¡Suscríbete Porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar, ecos que hay en las plazas y en las
2: cocinas,
12: al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día me espera la vejez Ya mi niñez le hará la segunda voz Y al fin con dos gargantas a mi agonía Le cantaré en la oreja ¡Gracias! Oh. Darás mi alma de argentino y de canto
1: Milonga del Trovador de Horacio Ferrer y Astor Piazzola por Jairo Y ya nos hemos metido un poco en esto de, de las distintas acepciones de la palabra milonga, sobre todo en el, en el mundo tanguero. Yo me voy a meter un ratito con eso, no más, porque traigo la milonga y yo, que fue un éxito de Tita Merelo, ¿te acordás eso de con la milonga eh, la voy de igual a igual?
0: Sí, y ella con su figura y con su pinta y con su labia, para usar un argentinismo, este, hablaba y actuaba y bailaba alrededor de la milonga. Era una milonguita, Tita Verelo, una milonguita.
1: Y en su diccionario lunfardo, José Gobelo, bueno, habla de, de algunas de las de las acepciones de esta palabra milonga, Dice, en ah. primer lugar, payada pueblera, y lugar donde se, se desarrolla la payada pueblera. Y aparece también la palabra eh, milonga en el Martín Fierro, a ver la milonga fui.
0: Sí, claro. A ver la milonga fui, dice eh, Martín Fierro, el protagonista, recordando sus andanzas, no que también las tuvo.
1: Por eso también esta palabra eh, la, la podemos agarrar desde el lugar del lunfardo, pero también se, se utiliza o se utilizaba en el mundo rural, en el mundo de la payada o de, de la, la música de la llanura.
0: Claro, porque el payador o prellador, como querían algunos que, que llamáramos al payador, improvisaba o sí, improvisaba con un modelo, desde luego una guía, alrededor de, de, la, de la milonga, precisamente.
1: Lugar donde se baila, ahí eh, esa, esa acepción se utiliza hasta nuestros días en el mundo de, de la danza tanguera, sí. ¿no? Cuando uno va a bailar sí, tango sí. va a la milonga, hasta el día de hoy. Los pibes y las pibas de veintipico de años, que hay muchos y muchas que bailan tango, van a las milongas.
0: Sí, claro, y, y lo hacen con esas palabras.
1: Utiliza también acá la acepción de embrollo, enredo, que ya habíamos mencionado, de palabrerío claro. vano. Claro, lío. Lío también. Lío. Y acá aparece sí. milonguero, individuo afecto a concurrir a los bailes, todavía se utiliza, eh, los chicos y las chicas que van a bailar tango son milongueros y milongueras. Y Milonguera ya se empieza a complicar. Acá dice... Bailarina contratada en lugares de diversión nocturna.
0: Sí. Y Milonguita... Sí, se empieza a complicar.
1: Milonguita, mujer de la vida, digamos, prostituta.
0: Sí. Pero también eh, es una expresión cariñosa, Milonguita. Aunque, sin duda, la asignación que le damos a esa palabra... Es la de prostitutas. Bueno, sin duda.
1: En este La Milonga y yo que cantaba Tita Merelo, hay, hay una, un, una metamorfosis en, en, en el significado de la palabra milonga o milonguera, porque son esas palabras que en origen son despectivas, pero que luego terminan siendo reivindicatorias o las personas que han sido denominadas milongueras respectivamente, se terminan identificando con ese vocablo. Y esto pasa en, en esta milonga que vamos a escuchar en un ratito nomás. La letra es de Leopoldo Díaz Vélez y la música es de Tito Rivero, pero que eh, es uno de los clásicos del, del repertorio de Tita. Ella dice, porque también soy milonga.
0: Qué bueno, Con la milonga qué bueno. la
1: voy de igual a igual porque también soy milonga. Qué bueno. Y eso Muy es. Eh, me hace acordar a. Por ejemplo, el término villero. Que se ha utilizado históricamente en forma despectiva. Pero que hay hombres, mujeres, niños, niñas. Que se reivindican villeros. Claro. Hoy en día, ¿no? Que. Sí. que
0: es el de. Tiene un valor muy parecido La palabra orillero sí orillero sí.
1: Que, se, que se sienten orgullosos Y orgullosas De venir Seguro. de ese lugar De vivir en lo que se denomina una villa Y en este caso Hay algo desafiante En este La milonga y yo Esta milonga eh, Porque después dice ¿Por qué soy milonga? Nací en un barrio sencillo y querendón y me fajaron al son del bandoneón, dice. Cuando Pero, hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo.
2: Qué
0: va. Es... Eh, el uso de esas palabras, sí. ¿eh? Capo, orillero, fajar, qué, qué fuerte. Y de qué manera el, este folclore citadino eh, de las ciudades ha sentado sus bases en, eh, en la capital de los argentinos, Buenos Aires.
1: Es como, como un punto medio entre eh, aquellas, aquellos tangos y, y milongas donde, donde se criticaba y se menospreciaba a la mujer, a la milonguera o milonguita, o, o, o se la trataba con, con, con pena.
0: Es cierto. En
1: este caso, Tita, lo que hace es eh, revalorizar toda esa historia de una mujer que está diciendo acá, me fajaron al son del bandoneón. Sí. Es duro lo que dice.
0: Es duro, pero ella lo exhibe con orgullo.
1: Como que se la bancó. Hoy, hoy podemos tener algún otro tipo de reflexión sobre eso y seguramente si hoy fuesen a componer esto, no pondrían esa línea que vamos a escuchar cantada por Tita, pero es una mujer que toma la, la palabra milonga, que ha sido despectiva, como una bandera casi. Como y,
0: una bandera, Y como
1: un motivo gestión. de orgullo. Sí, soy milonga y qué.
0: Y esto ha pasado en... En otros países también, exhibir con orgullo estas orillas de la, de la sociedad que muestra Buenos Aires. Y hay otros ejemplos que, que para los que este, nos reservamos para otro día, eh, que, que tienen que ver con estas, estos suburbios o estos... O estos eh, ...estos rincones arrabaleros que han significado un orgullo.
1: 1968 para esta grabación de La Milonga y yo, hoy desde el año 2022... ...lo podemos ver tal vez como eh, un poco retrógrado en algún sentido... Pero en ese año 1968 era toda una osadía que una mujer se plantara y que se reivindicara milonguera como hace Tita Merelo en este La milonga y yo.
13: Milonga, la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Vengo de un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo. Yo caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión, y era el piropo, una industria nacional, florida y sentimental. Vamos, subiendo en la cuesta que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles y el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachapaz y al Entrerriano montando el pangaré con la morocha argentina y la casquivana y Bet. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. En un convoy de San Telmo florecí, entre el perfume de rosa y de jazmín. Y no hubo noche de plata que no me prendieran a la serenata. Por pretendientes no me pude quejar, desde el mastaura al chuseta más bacán, y para bailar fue lo mismo en el salón que el patio del corralón. Vamos subiendo la cuesta que arriba la noche se viste de fiesta. ¡Vamos! Que arrullan los fueses, el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachapás y al Encherriano montando el mandaré con la morocha argentina y la casquibana y Con la milonga la voy de igual a igual, somos
1: del mismo arrabal. La milonga y yo de Tito Rivero y Leopoldo Díaz Vélez por Tita Merelo En Voces de la Patria Grande presentamos a nuestra compañera que trae la columna Folk Fatal sobre Mujeres y Feminismos en Argentina y América Latina, Emiliana Lacolo Merino. ¿Cómo andas, Colo?
14: Hola, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué muy tal, hola, Marcelo Colo? y Mariana? ¿Cómo
1: andan? Bien, bien. ¿Vos? Desde bueno.
0: luego que no hace falta que, digamos, después de tanto tiempo y, y el conocimiento del que disfrutan ya nuestros oyentes, que colo es porque es colorada, ¿no? Tiene <risa> pelo rojo.
14: Es así, es así. Podría haber sido por otra cosa, pero no. Me vende, me vende la cabellera, es cierto. Sí. Eh, bueno, ¿saben qué? Les traje una milonga eh, compuesta e interpretada por una tucumana. Ah, mira. En eh, general, bueno, cuando... Algunos
0: decían, algunos eh, lexicógrafos decían que Tucumán quiere decir donde termina este, donde termina eh, el norte, ¿no? Tucuy es en, en Quechua, quiere decir terminar, efectivamente. Así que por ahí estamos en tema.
14: Mira, bueno, yo sinceramente eh, tendía a pensar en la milonga como, como música vinculada a la llanura, ¿no? más a la sí, provincia sí. de Buenos Aires. Sí, sí. Eh, por eso también me llamó la atención esta milonga que, que descubrí. Sí es cierto que la primera vez que la escuché la escuché por una contemporánea, quiero decir, por una chica chica de mi edad. Mira cómo me hago el apéndice. Eh,
2: sí, está
14: bien. <risa> de, de, de voz, de boca, de Natalia Verazategui, la escuché por primera vez. Ah, Natalia Verazategui sí. es bonaerense, hizo claro. un espectáculo con Lucrecia Longarini que se llama Mujeres de la Llanura, donde interpretaron hermosas canciones con los diferentes ritmos, ¿no? Hasta un Prado, por ejemplo, cantaron en sus espectáculos, o un remedio, que no son tan, tan difundidos. Pero bueno, a Natalia la escuché cantar esta milonga con sauces que pertenece a uno de sus discos y que este, casualmente pertenece a una de las feministas para mí y transgresoras más interesantes que tenemos dentro de, de la música argentina y, y folclórica, sobre todo, que es Leda Valladares.
0: Mm, sin duda, sin duda. Una creadora extraordinaria, una gran escritora fue leda también, eh, y, una, y una de estas mujeres para conservar en la memoria y en el corazón.
14: Sí, yo no, cuanto más conozco sobre ella o más leo, más la admiro, sinceramente.
2: Sí, porque... estamos de acuerdo.
14: Ha sido una mujer que, bueno, como les decía, nació en Santiago, eh, perdón, nació en Tucumán, pero Tucumán. venía de un papá tucumano y una mamá que pertenecía a, a, la, a una familia patricia de Santiago del Estero, ¿no? Claro. Y se empezó claro. a enamorar de la música primero a través del blues y del jazz,
0: no del claro, más
14: tradicional, digamos, ¿no? Que
0: eran, eh las melodías, los ritmos, las atmósferas que la subyugaban a ella y a muchos de nosotros, ¿no? Yo también, si debo decir cuál es la música en lo personal que a mí me, me traspasó, diría que es el jazz y el blues, ¿no? Que, que muchos eh, consideran al blues este, como parte del jazz,
14: Sí, y son músicas que tienen mucho que ver también con el folclore, de alguna manera. Sí, claro. El norte-norte, mucho más al norte que, que el nuestro, pero, pero son músicas que también, sobre todo el blues, ¿no? Más allá, más que el jazz, me parece, nacen en ámbitos populares.
0: Sí, es cierto. Y eh, ahí hay una, eh, una característica o una sangre que que no está muy presente en el resto de la Argentina, que es la sangre negra, ¿no? Este, eh, mucha negritud ha habido en, en, el, en el jazz tradicional y es una tendencia que no está tan clara en la Argentina.
14: Bueno, volviendo a Leda en particular, eh... Hay, hay, que, hay algo, hay un dato que me llamó la atención Mientras investigaba un poco sobre esta obra Es que es la única obra de su autoría Que incluyó en un disco que editó en el año 1972 Ella como solista Que se mm. llama Folclore de Rancho Encontré de dos maneras escrito el, el, el título del disco eh, Folclore de Rancho a secas y Folclore de Rancho y cielo mm. Tengo que corroborar ese dato, pero bueno, en todo caso doy las dos versiones
0: bien, del mismo. Está bien, muy bien. ¿Sí? Sí, el año. esos son títulos puestos por ella, claro. sin duda.
14: Sí, 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 sí. Eh, año 1972, como te decía, pero lo que me llamó la atención es que está registrada recién en el 84. ¿no? Sí. Pasaron, pasaron más de 10 años para que ella la registre en Sadaik como propia. Y durante mucho tiempo anduvo circulando... Este, como si fuese una recopilación no de su autoría, sino una de esas recopilaciones de canciones populares claro. que ella se dedicaba a reunir.
0: Que es lo que hizo durante mucho tiempo, Leda
14: Sí, por supuesto y era una de sus características también por eso también me parece siempre una mujer súper transgresora para la época ella, junto con Isabel Arez, que también fue otra investigadora claro. que anduvo claro, ¿no? por cuánto claro. pueblo este, se le puso en el camino prestándole atención, poniéndole la oreja a, a los cantores populares y a las cantoras Seguro. populares, ¿no? grabando bueno, como se podía. Decir,
0: eh, debo decir, este, casi inútilmente, porque todo el mundo lo sabe, que buena parte del jazz es un trabajo de recopilación de los colectores de estas piezas fantásticas que tiene el jazz de todos los países, o de casi todos los países del mundo, sino de todos.
14: Bueno, seguramente algo de todo eso ella percibió de entrada y por eso se manejó siempre con tanta soltura en diferentes ámbitos, no, con distintos géneros.
0: Sí, Pensaba, además era una Pensando mujer... en el
14: folclore y también en el rock, de hecho grabó discos con rockeros muy jovencitos para la época.
0: Sí, claro, famosas grabaciones y revulsivas, ¿eh? que tuvieron una importante aceptación.
14: Bueno, Grito en el Cielo se llamó, que es un disco que acordás, creo que, claro. que, es, que es, es más de un disco, creo que son dos, si no me equivoco, Dos creo sí. Eh, que editó en el 89, que es una maravilla. Ahí aparecen Pedro Aznar, sí. Fito, Gustavo Cerati... Y un
0: y Hasta una Moura, manera,
14: Moura está en, en una de las, de las grabaciones. Y es una
0: exégesis de la baguala, que la baguala no es, pero parece un grito, ¿no? Para un oyente no advertido es un grito, la baguala, pero es una manera de entronizar al borde del alarido, entronizar este. Esa música fatalmente hermosa, argentina del norte, que es la Baguala.
14: Hermosa. Sí, bueno, de hecho, en el disco al que pertenece esta, esta milonga que les voy a compartir, en ese mismo disco, ella graba una Baguala salteña, pero aclara, está recogida a Amador, dice, del Valle del Lerma, y así... Da datos de cada una de las piezas que incluye en este vinilo, ¿no? En aquel entonces. Una chacarera, y dice, recogido por Isabel Aretz, en Yerba Buena Tucumán, ah, un Yarabí, una tonada bueno, una tonada sanjuanina, y así sigue el listado. Son qué en total bueno. 12 canciones. Ahora, lo más interesante es que la única de esas 12 canciones, la única que es de su autoría, y no es una recopilación, es esta que vamos a escuchar ahora.
0: Ah, Mi qué bueno
14: con sauces, así se llama, eh, es muy interesante pensarla como, como una mujer que se animaba a vestir eh, casi como varón, a usar el pelo cortito, sí. Sí, es a verdad. mostrarse en pareja con otra mujer eh, sí. y a presentarse en los escenarios eh, haciendo, cantando y difundiendo en lo que ella creía que estaba bien, ¿no? Más allá de las miradas acusadoras.
2: Hay... No,
0: claro, bueno, pero las miradas acusadoras serían por razones eh, que, que no vale la pena este, señalar, por razones sexuales, este, eh, de, de sospecha, de transgresión. Eh. En realidad era una mujer enormemente culta y encantadora. Yo he tenido la suerte de, de hablar bastante con, con Leda y de sentirme enormemente consustanciado con, con su idea de los abismos y los precipicios del canto argentino.
14: ¡Ay, qué linda esa frase! Me la mm. guardo. Pensar en los abismos. Yo creo que ella disfrutaba de esos abismos. Sí,
0: creo que sí.
14: Era profesora Creo. de filosofía, se licenció sí. en ciencias hermana, de la educación.
0: Hermana de un gran eh, este, artista que fue Rolando Valladares. El
14: Chivo Valladares. El Chivo sí.
0: Valladares.
14: Así es, así es. Y vos sabés que encontré un, una textual de León Gieco sobre Leda, muy interesante y que me parece que de alguna manera viene a sintetizar la personalidad de, de Leda frente al mundo. León cuenta que en 1979, en plena dictadura militar, dice formamos el movimiento por la reconstrucción de la cultura nacional. Y la idea era hacer conciertos donde pudieran actuar todas las artes juntas. Dice, ¿no? Leda entabló una discusión con Ernesto Sábato porque él empezó a hablar de las culturas superiores e inferiores, ¿no? Como separándolas, distinguiendo unas de otras. Ella sí. le dijo que no era así y que era no, tan importante un Miguel Ángel como una vasija construida por un guaraní, porque cada cosa está hecha con una necesidad y en un momento determinado. Bueno,
0: bueno ahí Sábato justifica en cierto modo las diatribas que ha recibido este, con su pensamiento, ¿no? Este, pero bueno, dejemos para, para otra discusión el tema.
14: Ya la daremos. Ya la daremos, no será la primera vez. No, claro. Bueno, con, con un poco esta síntesis que, que describe León Gieco, me parece que, que nos quedamos, Leda Valladares, una grosa por donde la mires. Sí, sí. Hoy vuelve a nosotros a través de esta milonga, se llama Milonga con sauces, eh, como les decía, fue grabada por primera vez en 1972, aunque recién se registró en el año 1984. Con ella Bien. los dejo y les agradezco, por supuesto, como cada semana. Bueno, es muy
0: lindo el título final, porque si hay, eh, a todos nos gustan los árboles, este y a mí muchísimo, si hay algo que nos gustan son los sauces, no las salicacias, digamos, de paso que, que están en el en la superficie de la Argentina para darle entidad y fuerza a, a nuestra tierra así que bienvenida
14: gracias gracias Marcelo, Mariana, Marisa y a Pedro, les mando un abrazo enorme
0: beso Colo
1: el abrazo es para Emiliana la Colo Merino que ha pasado por Voces de la Patria Grande
15: Sauces tristes gotean El mirlo canta a lo lejos y el silencio me rodea cielo ver cómo se van a
1: Milonga con sauces, de y por Leda Valladares. Marcelo, ¿sí te parece? Vamos a presentar a quienes hacemos este Voces de la Patria Grande.
0: Sí, para que sepan quiénes son los culpables <risa> ahora mismo.
1: Bueno, el primer culpable ahí es Pedro Patzer, el ideólogo, el autor es intelectual.
0: Cierto. Es cierto.
1: Es él quien gran, propone... el quien nos propone... Un gran
0: pensador, un gran exégeta de la de lo argentino, ¿no? Este fantástico y de lo argentino este sumergido frecuentemente
1: es Pedro quien nos propone cada domingo una temática y una musicalización para que compartamos estas dos horas aquí en Radio Nacional Folclórica. Marisa Ruibal es la encargada de la producción de este programa y además ella nos trae cada domingo la columna sobre infancias. Ausente con aviso, Marisa, este programa y el que Viste viene porque se está tomando unas merecidas vacaciones... La Colomerino recién pasó por el aire de voces con Folk Fatal, la columna sobre mujeres y feminismos que también cada domingo está presente aquí y tenemos a nuestro equipo artístico técnico, por un lado Diego Rosato, que es quien edita Seguro. este programa. Y aprovechamos para refrescarles a quienes no sepan o a quienes se habían olvidado que este programa va grabado. Por lo tanto, si quieren comunicarse con Voces de la Patria Grande, nos buscan en Instagram o Facebook y ahí podemos recibir sugerencias, ideas, tirones de orejas, todo lo que quieran lo recibimos a través de las redes hasta que volvamos al vivo. Y tenemos de también acuerdo. a nuestro consejero. Más que consejero es casi como un chamán, Marcelo. <risa>
0: Máximo Vargas. <risa> seguro, seguro. También lo es chamán.
1: Máximo Vargas es quien despeja todas las dudas que aparecen en, en, el, en los días de producción del programa. Así que siempre nuestro agradecimiento para Maxi. Seguro. Y siguiendo con la milonga, que es este género, entre otras cosas, ¿no? porque fuimos recorriendo algunas acepciones de la palabra o algunas ideas que tienen que ver con la milonga, no hemos escuchado a José Larralde y es uno de los grandes cultores de la milonga.
0: Seguro. ¿Qué ha elegido esa cadencia, la de la milonga, para hacer sus... Eh sus diatribas, sus
1: sentencias,
0: sus, 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 su claro, sus <risas> sentencias que suelen ser fuertes y muy preferidas por los oyentes argentinos.
1: Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro. Cosas que pasan.
0: Qué bárbaro. Qué Así
1: bárbaro. comienza este cosas que pasan. Todos
0: los que hemos tenido, todos los que hemos tenido. Un perro ovejero, yo soy uno de ellos, sabemos la importancia que tiene ese animal tan inteligente, ¿no? Mucho más inteligente que muchos de nosotros. Que los
1: dueños, por lo general. Sí. Claro. <risa> Con esa mirada, la Seguro. expresión en la mirada de esos bichos es increíble. Sí. Y, y la RALDE junto a Víctor Abel Jiménez eh, compusieron este cosas que pasan que no podía faltar en este programa dedicado a la milonga.
0: Esas reflexiones que son tan propias de las surerías. Está muy bien.
16: Cuando me fui de la estancia. Solamente lo vejero. Un perro. Cosas que pasan. El asunto. Una soncera. Un simple cambio es palabras y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia, ya no más pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto si el padre no se marchara pero los patrones mueren y después los hijos mandan y hasta parece mentira pero es cosa señalada que de una sangre pareja salga la cría cambiada los 30 años al servicio palmoso no fueron nada se olvidó mil cosas buenas por un Humana. Yo me había querenciado Nunca conocí otra casa Que apegado a las costumbres Me hallaba en aquella estancia Si hasta parece mentira Mocoso sin sombra y barba Que de gurisito andaba Prendido de mi bombacha Por eso le quité a unos teros dos pichoncitos Malaya Y otra vez Nunca había bajado un nido Y por él gateé las
2: ramas
16: Cuando ya se hizo muchacho yo le amancé el mala cara Y se lo entregué de rienda Pa' que él solo lo enfrenara Tenía un lazo trenzado Que gané en una domada Pa'l santo se lo sequía Ya que siempre lo admiraba Y la única vez que el patrón Me pegó una levantada Fue por cargarme las culpas Que a él le hubieran sido caras Son ceras Cosas del campo La tranquera mal cerrada Y el terneraje plantel Que se sale de las casas y eso al fin a un patrón Era cosa delicada Y bueno Pa' qué acordarme de una época pasada Me dije pa' mi adentro Todo eso no vale nada Sin mirarlo Arreglamos Metí en el cinto la plata Les tiré pa' despedirme mi mano Pa' que apretara y me la dejó tendida Cosa que yo no esperaba Porque ese mozo no sabe si un día de hacerle falta Tranqueando me fui hasta el catre, alcé un tauque de dejara, y me rumbié pa'l palenque me atrás el ala. El sillé, gané el camino, pegué la última mirada al monte, al galpón, los bretes, el molino las aguadas, de arriba abrí la tranquera, eché el pañuelo a la espalda, por costumbre prendí un negro, taloneé mi moro pampa y ya me largué al galope chiflando como si nada.
1: Cosas que pasan de José Larralde y Víctor Abel Jiménez por José Larralde. Y tampoco podía faltar en este programa Víctor Velázquez, si hablamos de la Milonga.
0: Ni que hablar, es un gran exégete de la Milonga, Víctor Velázquez.
1: Y, y él nos va a traer esta Milonga de Pampa y Cielo. Está bien. Que es casi lo mismo, ¿no? En, 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 en nuestra zona de la llanura, en un momento la pampa y el cielo se unen y es casi la misma cosa, es una inmensidad.
0: Vos sos de, esa, de ese territorio, de modo que lo, lo decís con claridad y... Y además con poesía, muy bien.
1: Qué lindo cuando salís a la ruta, ¿viste, Marcelo? Y de repente, sí. empezás a agarrar la ruta y de repente no hay ningún, ningún obstáculo entre, entre tu mirada y el horizonte, entre tu mirada y Qué el bárbaro. cielo.
0: Qué bárbaro. Sobre todo en este lugar donde estamos, distinto a, lo, a otros lugares de la Argentina, eh, algunos de los cuales que me conciernen, que tienen alteración sí. en la topografía. La llanura parece que es todo lo mismo. Naminga lo mismo. No es lo mismo.
1: <risa> <risa> y es este entrerriano, Víctor Velázquez, quien nos va a traer la milonga de Pampa y Cielo.
0: Entre Ríos, que tiene en su topografía la curiosa, el curioso relieve de las cuchillas.
1: De Pampa y Cielo de y por Víctor Velázquez.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987.
1: Y nos vamos a ir este domingo, para volver el domingo que viene como siempre, porque por suerte Marcelo, la radio te da revancha si no es al día siguiente, es a la semana que viene, por está, ahora nos está, está dando bien. revancha está bien, hay que hacer esa salvedad, está bien nos vamos a ir escuchando a Alberto Castillo En una milonga ciudadana Yo soy la milonga de Oscar de la Fuente Y José Horacio Estafolán y va a cantar El cantor de los 100 barrios porteños Alberto Castillo Un abrazo Marcela, nos encontramos El domingo que viene, a las 11 de la mañana Dale
0: Un beso, hasta el domingo Gracias por todo
4: Otro día encontraré una milonga afligida que le contaba su vida a un tango y así le habló. Nadie baila a mi compadre, yo te pregunto qué hacemos todo. No bueno, perdemos el fin, me van a olvidar. Dame tu calor de hermano, lo pido, muy poquito y no olvides que Carlito fue el que te llevó a París no dejes que se me olvide y si un buen doña no, no te olvides de Guilonga y aplaudime para el vino <tose> ¿Quién debo recurrir, si no es al tango mi amigo, dame un poco de tu abrigo ya, que me siento a morir. Me tenés que defender, aunque te se noto rengo, por el noche ya me yo. Soy cadencia de ayer, dame
15: tu calor de
4: hermano, total pido muy poquito. Y no olvides que Carlito fue el que te llevó a París, no dejes que se me olvide si un bando ni un no de mi y aplaudime para el vino.